0: Du lytter til Morgonmenneske med Toni Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkomstik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. Som om det på alle måder ikke allerede var svært at aflæse, hvad mennesker tænker og føler, ja, så kom restriktioner med krav og maske foran munden, om du vil, og gjorde det endnu sværere at aflæse et menneskes stemning og følelser. Og man kan på ingen måde se, om de smiler eller skærer ansigt, hvis størstedelen er bevægelige dele i ansigtet, der er skjult. Og for at få et spot til skade, så blev alle fysiske møder aflyst og erstattet af en meget udvandet version af det møde, vi normalt kalder et fysisk møde, nemlig i form af virtuelle møder. Møder, hvor intimiteten udblever, hvor man kan se op i næsen på de andre, eller dem, der har slukket for kameraet, man slet ikke kan se, eller dem, der ser ud som de hellere vil have en rådbehandling, end afholde endnu et virtuelt møde. Fakta er, at det er svært at aflæse mennesker over en videokonference eller med munden dækket. til. Derfor er dagens emne i morgenmenneskekropssprog, for selvom vi er møder, måske er på vej ud igen. Ja, så kan vi måske blive endnu bedre til at forstå de signaler, vi sender til verden, verbalt og nonverbalt. Hvad er kommunikation? Kan man adskille det sagte fra det usagte? Hvad gør vi, hvis mundbindet kommer tilbage? Er der nogle tricks, vi har lært fra den her omgang, vi kan tage med til at læse mennesker i fremtiden? Vi vil kort sagt forsøge at gøre lytterne, der ikke er lytter, klogere på kropsprog igennem radioen. Og det har jeg to. Rigtig kommunikerende, kommenterende og klarsynede gæster med til at hjælpe mig med, nemlig Christian Tylen, lektor og forsker i sprog og kommunikationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til højstuderet Christian. Mange tak. Og på en linje Begitte Dam Jensen, forfatter, uddannet skuespiller, tidligere underviser i nonverbal kommunikation og samtaleteknikker i forsvaret og udgiver af podcasten Bevarer dig selv". Velkommen til Begitte. Mange tak. Lad os starte med at definere termerne. Kropssprog ifølge ordbogen over dansk sprog er signaler som et individ bevidst eller ubevidst udsender som sin fysiske eller sy- om sin fysiske eller psykiske tilstand igennem sin kropsholdning, sin mimik eller sin gestik. Det er altså ordbogsdefinitionen af kropsprog. Aflæse, det ja, det bliver defineret som opfatte og udlede betydning af signaler, tegn eller lignende. Og så er der det her med kommunikation, fordi det er jo det, det er. Det kommer af latinsk, at gøre fælles eller delagtiggørelse, gørelse. Og i definitionen er det udveksling af informationer, budskaber og meddelser mellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, som for eksempel sprog eller, eller kropssprog. Det er bare sådan, at vi har lytterne, og jeg er med på, hvad, hvad er præmissen for det, vi taler om i dag. Og Christian, jeg vil gerne have dig til at starte her. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker om et citat, jeg har fundet en fyr, der hedder Peter Drucker. Det vigtigste i kommunikation er at høre, hvad der ikke bliver sagt. Hvad tænker du om den?
1: Jeg tænker, at øh, det, som øh, hvad kan man sige, er en vigtig del af at forstå den menneskelige kommunikation, det er jo, at der, det foregår på mange kanaler. Så øh, der er både noget, noget sprog, som vi kender det, der består af ord og sætninger og den slags, men så er der i virkeligheden også en hel masse andre ting, og måske er vi ikke altid bevidst om de her andre øh, kanaler, vi kommunikerer på, men der foregår jo for eksempel også noget i den ansigtsmimik, der øh, følger med sproget, med den kropssprog, som akkombinerer øh, som øh, vores, øh, vores sproglige ytringer, og også noget som for eksempel intonationen i sproget, altså den, kan man sige, øh, øh, melodien i sproget, som kan kan betyde en hel masse, faktisk.
0: Så talestilen også, og, og betoningen og talestilen? Betoning og talestil, ja. og ja, det er præcis. Og det er det, vi også skal høre efter. Så det bliver ikke nødvendigvis sagt sådan, så det er både noget med at læse kroppen og løse ansigtet, og hvordan det bliver sagt, betoningen det bliver sagt, og de gestikker, vi laver?
1: Præcis, ja. Der er rigtig meget i virkeligheden, som vi ret spontant egentlig tager med ind, når vi vi hører folk kommunikere sprogligt. Det er ikke bare ord og sætninger, men det er også alle de her andre små tegn, som som i virkeligheden samtidig kan ændre betydningen af de de ord og sætninger, vi hører.
0: Tak. Birgitte, du har lyst til at kommentere på på citatet, så er du også velkommen til det.
2: Jamen, jeg synes, det lyder super klogt, det Christian sagde.
0: Ja, skal vi så ikke lade ham sige om det. Så kan du få lov til at sige noget rigtig klogt om det næste citat. Det er nemlig til dig. Det er uh, Irene Clermont Castalliho, der siger, Følelser har altid rødder i det ubevidste og manifesterer sig i kroppen. Hvad tænker du om det citat?
2: Altså, først og fremmest tænker jeg selvfølgelig, at hun er ret. At følelser er altså dybest set neurokemiske øh, udsvingninger, som kommer fra den følgende del af vores hjerne, som er reaktioner på det, vi oplever, eller det, vi sanser omkring os, og måden, vi fortolker vores omverden på. <tøk> og så kommer det jo til at i kroppen, og det er jo oftest det, vi kalder kropssprog. Og når følelserne fra det ubevidste kommer til udtryk i kroppen, så er det jo det, vi kalder spontant og autentisk kropssprog. Og det vil sige, at det der er direkte forbundet ind til sådan som vi oplever en situation. Det er noget af det, vi kan med vores og Det er jo det, vi tit forbinder med det autentiske, det ægte. Så jo, det er at det kommer til udtryk i kroppen, i ansigtet, i vores stemmeføring, i vores farven på vores hud, vores holdning, energien, gnistren i vores øjne og alle de her ting.
0: Og det gør jo kropspråk og kommunikation interessant, fordi der er rigtig mange ting, som ikke nødvendigvis skal kvalificeres eller kommes ned i enkeltdelene, men det er summen af alt, hvad der er sket i, i kommunikationen. Og, og derfor, Christian, har jeg også lyst til at høre dig, hvad det der med kommunikation, kan du hjælpe os til mere generelt at, at forstå de måder, vi kommunikerer på? Og, og det som om, vi havde talt sammen om det, og det har vi faktisk ikke lige om det her. Du snakkede om de her kanaler. Kan du liste op for lytterne, hvor, hvor mange kanaler kommunikerer vi egentlig på på én gang?
1: det afhænger jo utrolig meget af den situation, vi lige er i. Så så i et fysisk
0: møde her, hvor vi vi nu står over for hinanden i det her rum, hvad hvad, hvad læser vi på der?
1: Ja, man kan sige sådan helt trivielt, så er der jo, så kan man sige, så er der to hovedkanaler her, der er noget visuelt. Så når vi, når vi har mulighed for at mødes ansigt til ansigt så kan vi jo aflæse en hel masse ting ud af kropsbrudet. Og det foregår selvfølgelig gennem det visuelle system. Og så er der jo også en auditiv kanal, kanal. så alt det jeg siger lige nu, det kommer jo ud af min mund som lyd og opleves som lyd. Men så kan vi jo finedele det endnu mere, fordi så, som Begidt allerede var inde på, så kan det visuelle kan jo både hvad kan man sige, bestå af nogen signaler min krop sender måske, uden jeg faktisk er helt bevidst om det, ikke? Så noget, der fortæller dig noget om min øh, følelsesmæssige tilstand, men den kunne også... Der kan også være nogle signaler, som jeg faktisk er meget bevidst om, så hvis jeg sender en thumbs up på tværs af bordet her, så er det selvfølgelig øh, en form for sprogligt, øh, sprogligt udtryk, som jeg har fuld kontrol over, og som jeg øh, hvad kan man sige, sender intentionelt for at kommunikere noget, ikke? Så... Og på samme måde kan man sige, så kan der være også i, 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 i andre kanaler, i hvert fald i, i det auditoriske noget, som øh, jeg har mere eller mindre kontrol over, eller bruger mere eller mindre bevidst, mm. når jeg kommunikerer med andre.
0: Ja, så der, og så er der i hvert fald også, hvis, hvis vi er tæt nok på til at kan, kan lugte dig. Altså, ja, altså, ja. Hvis jeg nu rent faktisk kan lugte dig, du har været badet eller du har været ude at ryge, det jeg ved ikke, om du gør. Men altså, du ved, der, der er også en, en lugtekanal, når vi er helt tæt på hinanden, men ikke når vi har mundbind på af gode grunde, for der kan jeg kun lugte min egen ånde. Men det, det kommer vi jo til at tale om. Så der er jo, der, det er jo et meget komplekst
1: felt, vi er inde i. Der kan, æm... Jeg kan jeg lige tilføje, jo, ja, at der, der, altså, nu er vi jo en blandt mange arter, og, øh, og der findes jo også øh, andre arter, for eksempel myre, som kommunikerer, genlugt på en sådan en hvad kan man sige, en måde der øh, hvor det bliver nærmest deres øh, deres foretrukne, kan man sige, kommunikationskanal. Okay. Så, så det er interessant nok, ikke at, at vi som mennesker vi, har, vi, vi bruger ligesom nogle virkemidler mere end andre, ikke? men vi kan se øh, andre arter som, som kan man sige, har fundet andre løsninger på det her mm. øh, med at kommunikere. Nu skal
0: vi ikke snakke om lugte, men det er bare interessant, fordi vi har garanteret, alle tre, både Begitta, du og jeg, har været bade i dag, og vi har garanteret os alle tre benyttet os en eller anden form for, for deodorant, eller i hvert fald en, skal vi sige, en lugt-hæmmer, eller en duft-fremmer. Med, jeg har sprøjtet mig. Først har jeg givet brugt deodorant, det vil jeg gerne kende, og så har jeg faktisk sprøjtet mig med sådan noget og et øget for at dufte dejligt. Og det er, jo, det er jo også et signal, fordi hvis det er helt lige meget, så vil jeg jo ikke bruge så meget energi på det. Det sætter vi pris på her i studiet. Ja, det er det. Jo, jeg sætter pris på, du gjort det samme, i hvert fald så vidt jeg kan lugte det herfra. Birgitte, ansigtets og kroppens signaler påvirker, hvordan vi oplever andre, både på en verbal og nonverbal kommunikation. Hvad er den grundlæggende teori om aflæsningen af de kropslige signaler, derfra hvor du øh, sidder eller står? Øh,
2: de, den af- teori, siger du? Ja,
0: den grundlæggende øh, teori bagved, hvordan vi
2: aflæser. Hvordan vi aflæser. Altså, vi aflæser jo på den måde, at man inddeler en aflæsning i flere sektioner. Det første, og det er, jo, det er jo, hvis man gerne vil være god til at aflæse andre mennesker, så er det første, man skal gøre det, så vil jeg altså gå til det med ydmyghed. Fordi det, at aflæse andre, er noget, hvor man kan lave et kvalificeret gæt. Fordi hvad er det, vi aflæser på, når vi aflæser? Det, vi prøver at aflæse, det er, at vi prøver at få en fornemmelse af, hvad det er for en hensigt, personen, der kommunikerer til os har. Mm. Og det er jo sådan lidt i forlængelse af det, som Christian også talte om før i hans citat omkring, at man skal lytte til det, der ikke bliver sagt. At det vi prøver at regne ud og prøver at komme frem til, når vi aflæser folk, det er, hvad er deres hensigt bag det, de siger. Øhm, altså, hvad er det, de tænker omkring det, som de siger. Mm-hmm. Og det er jo rigtig, rigtig svært, fordi hensigter er jo noget, som, det er jo noget, som vi som flokdyr og mennesket er jo et flokdyr, det er jo noget, vi hele tiden aflæser hinanden. Det er bare din hensigt i forhold til mig. Vil du mig det godt? Vil du mig det skidt? Øhm, det du siger, at det er oprigtigt? Eller skjuler du, hvordan du egentlig har det? Alle de her mange, mange lag. Men det er jo alt det, der ligger i social interaktion. Mennesker og flokdyr generelt imellem. Øhm, så når man skal aflæse det, så er det første, man skal gøre, hvis man gerne vil være god til at prøve at lave et kvalificeret gæt. Fordi det er jo alt, hvad man gør. Det er, at man skal skille den proces, hvor man i den anden person fra den proces, hvor man fortolker på det, man har jagtsaget. Hmm. Og det er sker for de fleste mennesker, at de blander de to ting sammen. Det vil sige, at de ser på en person, og så siger de, at han er vred. Ja. Øhm, og det de sådan, de, det ville jeg,
0: sådan ville jeg opføre mig, hvis jeg var vred.
2: Ja, eller du ser noget som... Det er din følelse inde i kroppen, når du ser på personen. Ikke? Ja. Du genkender tegnene på red. Ja. Og så tænker du, at han er vred. Når man nu skal lære at gøre det meget professionelt, så skal man først lære at læne sig tilbage. Det kan godt være, at man får sådan en grundlæggende oplevelse af, at den her person er vred. Men det, man så skal lære at gøre, det er, at man skal læne sig lidt tilbage. Man skal prøve at komme ud af sin umiddelbare oplevelse af det. Så skal man begynde, at, hvad er det egentlig, jeg ser? Okay, jeg ser en kæbe, der er spændt lidt op. Jeg ser en muskel inde under øjet, der bliver strammet lidt. Jeg kan se en stramning i ansigtsmuskulaturen, måske hen over overlæben. Jeg kan se, at hænderne knyttes svagt, Øhm, og jeg kan se, at vedkommende begynder at læne sig fremad, det siger at ligesom, de går ind i en kampposition, når de taler. Det er det, jeg helt sikkert kan tage. Så kan jeg også lytte, lidt ligesom Christian også sagde før, jeg kan lytte til, at der kommer sådan en stramning ned omkring stemmelæberne, altså stemmen bliver mere øh, stram, den bliver mere fokuseret. Det kan også godt være, at ordene bliver tydeligere udtalt. Øh, det kan også godt være, at øjenkontakten, mens der tales, bliver mere intens. Og alle de her ting, den prøver jeg at samle ind, og så ligesom at kigge på alle signalerne. Og først, når jeg har alle signalerne inden, så kigger jeg også lidt på mig selv. Hvis man skal være dygtig til at aflæse kropsprog, så skal man også lige have et blik, der vender ind i sig selv. Og så skal man lige spørge sig selv, hvad er min kropslige reaktion på det her? Og det har noget at gøre med, at vi kan godt blive forvirret for at bruge mig selv som eksempel. Dengang jeg skulle lære at træne og være dygtig til at aflæse kropsprog, der trænede jeg rigtig meget, så man kan sidde og lave på nettet hvor man sidder og træner umiddelbart ansigtsmimik. Og det, jeg opdagede omkring mig selv, for eksempel, det var, at jeg kunne godt komme til at blande ansigtsudtrykket for afsky sammen med ansigtsudtrykket for vrede. Og det er en ting, jeg har i min måde ansigter på. Det, det er på. noget,
0: der bor inde i dig.
2: Det er noget, der bor inde i mig. Ja. Og det er, fordi jeg reagerer, jeg reagerer lidt følsomt på noget, når jeg ser afsky i et ansigt. Og mm. det er noget, jeg ved omkring mig. Og derfor så ved jeg, når jeg skal aflæse en person, så skal jeg lige læne mig lidt tilbage og sige, og dobbelt tjekke, om jeg er til at blande afsky og vrede sammen.
0: Det, det giver og god mening. først, når
2: jeg har været alle de her processer igennem, så kan jeg lave en konklusion, der tænker, at jeg tror, at denne person er vred lige nu.
0: Og det er jo grundlæggende god videnskab. Det lyder som god adskiller delene, kigger på alle dele, indsamler ja. analytisk, hvad er det vi ser, hvad er det vi ved, og så, t- og så er vi meget fokuseret på hvordan vi tolker. Det er jo mega godt forklaret det her, at vi skal indsamle. Du kom jo også med mere end et signal. Altså, du, der var mange forskellige signaler. Der var noget med nogle hænder, ja. der var knyttet, så der var noget med en stram kæbe, der var noget med noget der der måske gik op eller gik ned der, en spænding bag øjnene og en stramning af stemmen og sådan noget. Det, det er jo god. Det er faktisk god videnskab. Det er god formidling af videnskab, for det er sådan man skal gå til det, når man skal læse andre systematisk, metodisk, med klar fokus på, hvad er mine antagelser og hvad er fakta? Yeah. Du lytter til morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og samfund. Og i dag, der taler vi kropsprog. Man kan ikke aflæse folk med mundbind. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to tiltalende til rettevisende og tankevækkende gæster med, nemlig Begitte Dam Jensen, ekspert i nonverbal kommunikation, og Christian Thylén, lektor og forsker i sprog- og kognitionsvidenskab. Og Christian, nu står vi jo lige pludselig her, og kigger på hinanden. Og hvordan havde du det med, da de her restriktioner kom? Hvor der er en masse ting, der blev taget fra os. Håndtrykket blev taget fra os, der ansigtet blev skjult, vi skulle holde afstand, vi skulle holde os for os selv. Hvordan reagerede du på det?
1: Det er nogle dyrbare ting at, at blive frarøvet. Ikke? Altså, øh, man kan sige, vi er, jo, vi er jo sociale mennesker, så vi øh, lever jo øh, i kraft af, at, at vi kan interagere med hinanden på sådan en naturlig og Øh, og, og flydende måde, ikke? Og, og pludselig så bliver der stillet nogle, øh, nogle barriere, kan man sige, mellem, mellem os mennesker, øh, som vanskeliggør, kan man sige, at, at være sammen på den der naturlige måde, ikke? Så det, øh, det er jo rigtig sjovt. Og nu virker du jo som et, nu
0: har jeg mødt dig, du virker som et varmt og imødekommende mennesker, der har, der har lyst til at kommunikere og være sammen med.
1: Hvordan kompenserede du for det? Det er faktisk det rigtige ord. Jeg tror faktisk, at... Øh, at vi alle sammen har lært noget det seneste år. Fordi det, der der sker, når vi pludselig bliver sat i sådan en situation, det er, at vi må jo prøve at finde nogle nogle løsninger på det. Og og det betyder jo, at når vi pludselig får frataget en mulighed for at kommunikere, så må vi vi finde nogle andre muligheder for at udtrykke os og... Nu har jeg jo ikke studeret mig selv, og hvordan jeg præcis løst den, øh, den her opgave, men, men det, som vi generelt øh, kan se, det er jo, at øh, her det seneste år, at, at folk er blevet bedre til for eksempel at bruge sådan noget som håndgestik, altså mm. øh, øh, bruge deres stemmekvaliteter øh, til at kan man sige, få nogle af de her øh, facetter af kommunikationen frem, som, øh, som pludselig er svære at, at kommunikere med, med ansigtet. Øh.
0: Og du har du har forsket dybt og, og meget. Jeg har jo kigget på dine meritter. Det, der er alle mulige ting, du har forsket i. Det er meget interessant. Hvad er dit forhold egentlig til nonverbale kommunikation op mod sproget? Fordi det har du også kigget rigtig meget på. Men, men hvad er dit forhold egentlig til, til hele den her, det vi kalder nonverbale kommunikation? alle de signaler, der er noget andet end, det, end,
1: end ordet? Jamen nu synes jeg faktisk, at uh, Birgitte uh, tidligere programmet har været inde på nogle meget interessante uh, aspekter af det, men jeg kan godt give uh, et, et, et andet perspektiv. Jeg er, også, uh, jeg er jo interesseret i, uh, i sprogvidenskab, og uh, blandt andet i, hvordan sproget overhovedet er opstået uh, for uh, noget i retning af 70 år siden, og jeg ved ikke, om vi kan forestille os i dag overhovedet en, en situation, hvor, hvor der ikke findes et sprog, men, øh, men det, som folk øh, i højere grad er enige om, det er, at en forudløber for sproget har i virkeligheden været den non kommunikation. På den måde er den jo i virkeligheden faktisk mere basalt for os, end det, kan man sige, sprog, som består af ord og sætninger. Der har været et tidspunkt i menneskets historie tilbage i stenalderen, hvor øh, vi ikke havde øh, ord og sætninger, men hvor vi er stadigvæk var i stand til at kommunikere med hinanden, og det foregik sandsynligvis øh, i en eller anden form for blanding af gastik og, og vokaliseringer, det vil sige lyde, vi kunne mm. lave med munden, men som endnu ikke rigtig var blevet konventionelle ord og sætninger. Og, øh, og det er noget, som, som vi kan se blandt andet ved at studere andre arter, som, som nogle af dem, som vi stammer fra, kan man sige, bonobo-chimpanserne og sådan noget, ikke? Og det, de har et ret rigt øh, gestikuelt øh, sprog, kan man sige. De kan gestikulere og, og kommunikere med hinanden øh, på den måde, og det er noget af det, som fortæller os, at det kunne have været en vej ind i det, som vi i dag øh, altså, omgiver os med som, som, som sprog, ikke? Og derfor så teoretisk, så ligger det i vores genetik,
0: vi, fordi vi kommer af aberne, det er i hvert fald det, vi regner med, at vi gør, at vi kommer af aberne, så det her med, at, at, at vi skal kommunikere til gruppen nonverbalt, altså med signaler og ikke kun med ord, det ligger simpelthen øh, ubevidst i os. Er, er det er det, er det, du tænker?
1: Ja, altså det, det, det er i hvert fald noget, som forekommer os meget naturligt. Vi kan også øh, faktisk... Øh kig på det igen fra en lidt anden vinkel og se på hvordan øh, spædbørn øh, ligesom, kan man sige vokser ind i sproget ikke? altså den, den helt tidlige kommunikation øh, som øh, man oplever når man er et lille spædbarn, øh, det er jo også øh, hvad kan man sige en, den består meget af, af nonverbale eller meget 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 simpel øh, kommunikation til en start ikke hvor det meget handler om øh, øh, evnen til at gestikulere og sende signaler. Alle de her andre, kan man sige, modaliteter eller kanaler. Ikke?
0: Det, det er mega interessant, for jeg nemlig selv studerede i feltet, så der, der så jeg sådan nogle forsøg, der var lavet med spædbånd, hvor moren bare kortvarig ophører med at have ansigtsmimik. Altså bare sætter fuldstændig stone face, eller poker face, som du vil, og selv efter, et, efter ganske få sekunder reagerer barnet meget øh, kraftigt på det forsøger at smile og efter, efter halve minutter eller minutter så begynder de at græde for at få en reaktion fra moren af og så skal jeg lige huske at sige til alle lytterne at, at moren begynder altså at smile og, og er kærlig ved barnet så det er ikke sådan de traumatiserer de her børn men det er interessant at se hvor meget børn de læser på, øh, på mimikken og det får mig til at spørge dig hvor vigtige er de her nonverbale signaler altså jeg mener jeg har hørt om og det har vores lytter måske også om den her regel der hedder 73855 altså at en oplevelse af en kommunikation er påvirket af 55% af hvad du gør med krop og ansigt 38% af hvad du gør med betoningen og 7% af
2: hvad for nogle ord du rent faktisk bruger er det det rigtigt Birgitte? Nej, den teori du henviser til der, det er jo sådan en, en teori der har kørt rundt i mange mange år rent faktisk så har den sit ophav tilbage i 1967 hvor den blev publiceret på forsiden af Jeg kan ikke huske, hvilken avis det var. Historien er, at det er en forsker, der hedder Mahabarang, som lavede et forsøg, et forsøg, som man faktisk i dag ikke vil anerkende som et forsøg, fordi så vidt jeg husker, det deltog der kun 18 personer i forsøget.
0: 19 19 sygeplejersker, for at være helt præcis.
2: Okay, 19 sygeplejersker. Og han, men nu det hedder, han lavede så den teori, at omkring dette forsøg, i den måde, som dette forsøg var opstillet på, der lavede han den der, du sagde med... Jeg kan huske det. 55,
0: 55 procent, 38 procent, betoning 7 procent ord.
2: Lige præcis. Det lavede han så i forhold til lige præcis det her såkaldte forsøg, som man så i dag ikke rigtig vil kalde forsøg. Øhm, og det blev så samlet op af en eller anden avis i 1967, sat på forsiden, som en generel antagelse omkring al kommunikation generelt. Mm. Hvis man nu går ind på Albert Mahaberejens egen hjemmeside, så i en lang overrække, jeg tror ikke, det står der stadigvæk, men i en lang overrække, der stod det først på en hjemmeside, og man ikke godt ville være siddet og lade være med at bruge den her om længere. Fordi han selv har tilbage, prøvet at tilbagekalde den mange, mange gange. Og det har noget at gøre med, at man kan ikke bruge det her som en general ting omkring kropsbrug generelt. Ja. Så det er sådan en gammel strøm, og den bliver ved med at dukke op i alle mulige sammenhænge. Og det er da dejligt lige at få lov til at, 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 at male den lidt i jorden. Men når det er sagt, så er kropssprog for mennesker, det er jo fuldstændig vigtigt afgørende. Øhm, og lidt ligesom Christian også siger, ikke? så det, vi ved omkring kropssprog, det er jo, at kropssprog eller det, vi kalder non kommunikation øh, opstår i dyrearter, som lever i flok. Det vil sige, at dyrearter, som ikke lever i flok, som lever i en eller anden soletilværelse, de udvikler ikke som sådan en kompliceret måde at kommunikere på. Men dyr, som lever i flok, der kan vi se, at der udvikler dyrene komplicerede måder at kommunikere på. Og det vil sige, at det kan være aber, ligesom Christian nævnte, det kan jo også være delfiner med specielle former for lyde. Vi kan også se det i at de kan nogle rimelig hæftige ting, når det kommer til at kommunikere og samarbejde. Og det er jo fordi, vi ved, at dyr, der lever i flok, de skal jo, de skal jo fordele tiden, eller de skal jo fordele ressourcer iblandt sig. Det vil sige, så rigtig meget kropsbrug går til, at vi skal finde ud af, hvem er den højeste her, eh, arrangerende blandt os. Altså, hvem er det, der bestemmer? Hvem har de bedste sovepladser? Hvem må have flest bananer? Altså, det er simpelthen måder, vi kommunikerer omkring ressourcefordeling. Og så eh, kommunikerer vi selvfølgelig også i flokker omkring, hvem der er venner med hvem, og hvem der gerne vil bare sammen med hvem, og alt det her. Men noget af det, som jeg er med til at skabe en flok, det er jo, at man kan mærke, at man hænger sammen. Og det er jo noget af det, der giver social forbundethed, det er jo, at vi kan mærke ved hinanden, at vi, har, at vi hænger sammen med hinanden. Og der er kropssproget jo den aller, aller, aller mest afgørende. Og det der eksperiment, du refererer til lige før, det her stillface eksperiment, som man jo kan gå ind og google og finder masser af videoer af det, hvor man netop kan se, at møderne sidder over for deres babyer og, og bliver stillface, altså holder op med at sende kropsprogssignaler. Der kan vi jo se, at der, går, der bliver børnene jo stressede af det. Ja. Og det gør det jo, fordi i det sekund, at vi ikke længere sender signaler til hinanden. Altså, hvis jeg kigger ind i et tomt ansigt, så kan jeg jo ikke mærke, at vi er forbundet mere. Og i det sekund, at jeg som flokdyr ikke føler mig forbundet, så er jeg jo forladt.
0: Og det skal vi snakke meget med om, fordi vi er også forbundet med en tidslinje, der hedder, at vi skal give plads til nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig gode lyttere klogere på menneskeradfærd. Hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Og morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Vi er på efterforskning i Kropsbrug, fordi vi siden marts 2020 har måttet finde os i, at de normale regler for social interaktion er blevet sat ud af kraft helt eller delvist. Vi har dækket store dele af vores ansigt til. Vi holder virtuelle møder, der er mere træt, end godt er, og vi har stået med længere afstand til dem, vi kan lide, end det, vi rent faktisk kan lide. Til at give os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af to fantastiske, fascinerende og fokuserende gæster, nemlig Begitte Dam Jensen, forfatter, uddannet skuespiller, tidligere underviser i nonverbal kommunikation og samtaleteknikker i forsvaret og udgiver af podcasten Bevar dig selv. Og Christian Tulen, manifesteret i studiet sammen med mig, lektor og forsker i sprog- og kommunikationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og vi talte ret meget om det her med hvordan det er, kropsproget er, og lige inden, at vi bliver nødt til at give slip på, på, på dig, Birgitte, at gå til nyhederne, så snakkede vi lidt om det her med interaktionen, hvor vigtigt det er, og hvor meget vi reagerer på, hvad kroppens signaler egentlig er. Og, og, og derfra, hvor du sætter, Christian, er kroppens signaler, er de altid ærlige? Kan vi, kan vi gå ud fra, at, at... Fordi teorien er jo lidt, den viser vores følelser ud fra, hvad du og Birgitte siger, så er dit kropssprog er det altid ærligt?
1: Altså, øh, en del af vores kropsprog... Øh kan man sige, har vi jo mindre kontrol over vores følelsesmæssige udtryk, for eksempel vil som regel jo ligesom være meget basalt forankret i i vores natur på en en måde, der gør, at, at de er vanskelige kan man sige, at kontrollere Nogle er selvfølgelig gode til det, men men der er jo selvfølgelig andre dele af vores kropsprog, som vi har har fin kontrol over, og der er politikere, der tager lange og dyrt betalte kurser i at kontrollere deres kropsprog for at kunne bruge det strategisk til at kommunikere forskellige former for budskaber og troværdighed og og magt og den slags ting, autoritet, når de er i medierne. Og tror du, det virker? Det virker. Det
0: virker. Hvad siger du, det? Virker det? Kropsbrugstræning?
2: Ja. ja, altså jeg vil sige, det er måske det første sted, da jeg ikke sådan er helt enige med, med Christian. Men man kan sige, det er jo en stor... Du- altså, vi har to typer af kropsbrug som mennesker. Vi har det, vi kan kalde det autentiske kropsbrug, som er et direkte, spontant udtryk for, hvordan vi har det. Og så har vi det, som jeg kalder kropsbrug med intention. Og det er jo der, hvor jeg skal... Lære, og det er jo social kompetence, at det ikke altid er smart at være ærlig. Og det vil sige, at en del af det at være mennesker kunne klare sig i blandt andre mennesker, det er, at vi skal ikke altid være ærlige. Nogle gange, hvis chefen kommer og spørger os, har du styr på det der projekt til på fredag, og jeg ikke har styr på det. Så nogle gange så er det bedre at prøve at se lidt stenfast ud, at se lidt overbevist ud i i øjnene, også selvom man indvendig alligevel smelt sammen, fordi man føler, man ikke har styr på det. Men nogle gange er det bare smart at sige, ja, det har jeg. Der, der styr på det. Det kommer til at køre på fredag. Øhm, fordi at det er det smarte at gøre i situationen. En anden ting er jo også, og det er jo noget, som jeg ved, alle mænd kender. Ikke? Og det er jo lige om lidt, så er det, jo, ja, det er jo i fuld gang, ikke? Det er alle jeres koner og kærester i gang med at tage sommerkjoler på. Og så er det jo en værd, det har jeg da fx lige gjort over for min kæreste forleden dag, taget en kjole på og sagt, ser jeg fed ud i den her kjole. Og så ved alle mænd godt, Hvorfor
0: bliver jeg ved med at det om det, man okay, Kan I ikke bare selv kigge? Altså, seriously.
2: Så, det
0: er jo det. Dig og renset med Kig ja. bare tige stille. Kig i spejlet, for fanden. altså det, det, Synes du selv, du er tyk i den? Nå, undskyld. Nu kommer vi tilbage ja. til dig. Ja, det, det, det er helt spontant. Ja. Det er meget ærligt, det her. Stop ja. med at spørge om, ja, ja. det vil jeg ikke kan tåle svaret.
2: Ja, ja, ja. Men lige om lidt, så kan vi sige noget tilbage til mændene, som er lige så Nå, no, anyway. Øhm, men der ved man jo godt at nogle gange der er det venligste at gøre fordi det er jo også en del af social kompetence det er jo at holde sin mening for sig selv altså ikke at være ærlig at sætte et stort smil på at sige skatter du ser skide godt ud af den kjol og det er jo fordi det er det venlige og en stor del af det at fungere i sociale relationer det er at nogle gange skal vi være ærlige nogle gange skal vi være smarte andre gange så skal vi simpelthen bare være venlige og den med venligheden den skal man sørge med ikke den skal man ikke overse. Det er en meget stor del af at være socialt kompetent. Det er at kunne være venlig, også når man ikke mener det. Men har det er ikke... at kunne ringe til momen og sige tak for gaven.
0: Ja, også om det var og det samme gør kvinder jo også over for
2: mænd. Ikke? Det samme gør kvinder over for mænd. Når I kommer hjem, hvis I har været ude på en fisketur, og I kommer hjem med en eller anden fiske, så vender vi os rundt som kvinder, og så siger vi, Gud, har du fanget den selv? Og så ser vi imponeret ud. Det kan godt være, at vi ikke er på fem flade øer imponeret. Ja, men vi ved, at det er godt for det maskuline ego, at vi lige tager en maske på med et krop vi ser ud, som om vi alle er imponerede. Og hvorfor? Fordi det giver gode parforhold.
0: Modtaget. Okay, det, det, nu, det, det modtaget. Og, og du har selvfølgelig ret. Der er et lag i det her, der hedder den sociale interaktion, og vi er sociale væsener, og Christian Åbner ja. noget for den. Det er ikke, fordi jeg vil komme til undsætning, Christian. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg, jeg er jo ikke uenig i det, Begidt lige har sagt, og jeg ved også en lille smule om kropskrog. Nå, men jeg er heller ikke i det, du siger, fordi for dem, der er øvet, vil man kunne se forskellen på et tilært kropsbrug, i hvert fald bedre kunne detektere, om der er sådan små lækager af, om de rent faktisk mener det, de forsøger at vise, på der kropsbro. kropsbrug. Så, 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 så Begida har jo ret i, at, at du kan faktisk lære at vende fronten til og gøre nogle bestemte ting og virke skal vi kalde det, overbevisende. Men i det øjeblik, man så sætter dem ud af en situation, de er, de er uforberedt på, så kommer der de her små lækager, de her små signaler. Og måske er det det, du ubevidst fanger op, og derfor så kan du se på metafredagen. Okay, for meget medietræning. Hun tror, hun skal gøre sådan her øh, med, med, med hænderne i stedet for, eller hun skal vende sin front på den her måde. Men, men jeg kan se, at hun bliver usikker, eller jeg kan se, at Magnus kan blive usikker ud fra de, de ting. Måske var det det, der skete for dig, da du sagde, at det hjælper ikke rigtigt at træne dem. Eller hvad tænker
1: du? Nå, jeg, jeg mener, at det hjælper at, og, og bestemt at træne. Okay, eller så var det en, måske en, en, en misforståelse. Altså, ja. jeg, jeg, jeg tror bestemt, at, mm. øh, at den træning, som, som politikere gør øh, får, øh, for eksempel, for nu at, at tage dem igen, øh, at det har, de har en effekt. Og det er rigtigt, at selvfølgelig øh, er der jo så nogen, der bliver eksperter i det her, og der er også andre, som øh, er knap så gode. Mm. Øh, det er klart, sådan er det jo inden for, for mange
0: tager. Men kan vi konkludere fra det, I siger, at kroppen som udgangspunkt, hvis det er spontant, og så, så, så er det mere sandsynligt, det er ærligt. Og hvis det er sådan lidt mere med på, så er det måske fordi, man forsøger at interagere i den sociale, sociale interaktioner og, og smøre lidt, øh, hvad skal vi kalde det, socialt creme på øh, interaktionen, når hun nu spørger, om hun passer kjolen, eller jeg spørger, om du ikke også synes, det er en stor fisk, jeg har fanget skat. Både
2: og altså, øh, øh, jeg vil sige, at når man laver, når man... Manipulere med sit kropsbrug, det er det, vi taler om. Mm. Der jeg sætter en maske på, hvor jeg prøver at foregive noget, som ikke nødvendigvis er sandt, så behøver det jo ikke nødvendigvis være løgn. Min intention kan jo godt være, at jeg gerne vil at det er godt. Mm. Min intention kan jo godt være, når jeg som Mette Frederiksen går op og holder pressemøde, at jeg, jeg har et ønske om at være modig i den her situation, at være professionel og gøre mig umage, og det prøver jeg at vise med mit kropsbrug, selvom jeg selvfølgelig også inde bagved er bange. Og det er jo sådan med os mennesker, at vi har jo sjældent bare én følelse. Ja. Vi har jo som oftest flere modstridende følelser. Og det vi kan se med Frederiksen, det er, at hun rationelt har besluttet sig for at møde det her med mod og beslutsomhed. Det er det ens kropsprog. Det er det, hun prøver at fortælle os med sit kropsprog. Mm. Og det synes, jeg egentlig er, det synes jeg faktisk er okay, fordi det er jo det, vi har brug for. Vi har jo ikke nødvendigvis brug for at kende hendes sande reaktion. Vi har brug for at vide hvordan hun vil, med hvilket mindset hun vil håndtere det her.
0: Ja, altså, æm, du, du, det er jo ja, det, Ja, det var det her igen med analysen, du startede med, og så konklusionen, fordi det er jo din konklusion, ud fra hvad du oplever, du har brug for at få med det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har det. Men, men, lad det ligge, Christian. Jeg har et spørgsmål til dig omkring kultur, kulturelle forskelle, både i sproget og i de nonverbale signaler, vi sender til hinanden. Øh, er der forskel på, hvad en ting i sproget og i det nonverbale betyder i et land som Danmark, og så hvad præcis det samme ord præcis det samme signal med kroppen betyder i et andet land? Har du, har du kigget på det, hvad forskellen er?
1: Altså, der er jo øh, for eksempel den måde, vi bruger håndgestik på i dagligdagen, når vi kommunikerer, så er der, kan man 962- sige groft sagt igen, øh, to typer af gastik. Der er den, som er, hvad kan man sige, er mere konventionaliseret, så for eksempel sådan noget som en thumbs up, vi kan give den måde, som vi præger en taksa på, og og den slags ting. Det er faktisk ret kulturbestemt. Det det, det ligner i virkeligheden en lille smule mere den måde, vi bruger sprog på, i kraft af, at at man næsten kan opstille regler for det. Så der er nogle bestemte typer af af vores, eller dele af vores gastik, som altså er mere konventionelle, som, som er noget, vi har lært, og så er der også en del af gastikken, som er meget, hvad kan man sige, spontan, og hvor vi akkombinerer øh, øh, vores, øh, vores tale ved at, at lave nogle fakter i luften, som vi egentlig ikke rigtig måske er, er særlig bevidste om. Og, og der kan vi, kan vi se, at, at den del af det, som, som er sådan, det, man indimellem kalder emblemer, øh, som er, øh, er de her sådan lidt mere konventionelle øh, håndtegn, vi, vi kaster rundt med, øh, de er jo ret specifikke for en kultur, mens at, øh, mens at den her lidt mere sådan flydende øh, gestik, som, som, som vi bruger, når vi, vi taler, den synes virkelig at have nogle elementer, som er lidt mere universelle. For eksempel, hvis man øh, vil understrege en eller anden bestemt pointe i en, i en diskussion, så kan man godt lave sådan det, vi kalder beat gestures, øh, hvor vi ligesom øh, øh, slår nogle streger i luften og sådan noget. Det, det er noget, vi kan observere faktisk på tværs af mange kulturer, øh, den type gastik. Øh, mens at for eksempel, så har jeg, øh, jeg har rejst i, i Thailand, og, øh, og det var øh, næsten umuligt for mig i starten at få præget en, <laughs> en taxa, fordi øh, jeg tænkte jo, jeg rækker bare en i en hånd i vejret, når ja. der kommer en taxa forbi, og så holder den ind. Men det er ikke sådan, man gør i, i Thailand. Der er man nødt til at holde hånden af og vinke den ind med håndfladen ned mod jorden, og det er simpelthen en, sådan en kulturel konvention, og, og det er kun, når taksichaufføren ser den måde at gøre det på, at de forstår intentionen her. Så de
0: aflæser det, du kalder emblemet, det aflæser de helt specifikt på en bestemt handling og på en bestemt gørmål, og måske var det det, der skete for mig, da jeg også var i Thailand og gik op og bestilte tre øl med min tommelfinger, min pegefinger og min langefinger, så kom han kun med to øl, fordi det viser sig, at det er noget sådan helt regionalt for, for Norden, at vi tæller et på tommelfingeren. I langt, 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 langt de fleste lande tæller man et enten på pegefingeren eller på lillefingeren. Det er meget interessant. Har du erfaringer med, hvordan et kropsprog eller nonverbale signaler kan, Birgitte, kan, kan tolkes anderledes fra, fra, fra kultur til kultur eller land til land?
2: Altså, det er jo lidt det samme som Christian taler om, ikke? at øh, det er særlig gestikken, man som oftest. Altså hvordan, hvordan man signalerer med hænderne, som er meget bærende her. Så er der jo selvfølgelig nogle lande, som foretrækker en mere dæmpet udtryk af særlig gistik og ansigt. Det vil sige, hvis du tager til Japan, så vil du se sådan mere dæmpet. Det er god stil, eller var det? Øh, i hvor, i hvor, hvor i Italien, der skal der jo være meget mere tryk på før en at det er opfattet, som om, at man er engageret i den sociale relation. Øhm, så du kan have de der forskelligheder omkring, hvor meget udtryk det må have. Thailand er faktisk også forholdsvis dæmpet i deres udtryk. Hmm. Det er man tit i Asien.
0: Jeg oplevede æm... det jeg oplevede en gang i Rusland, hvor at, at jeg, jeg var eksportsælger, hvor at jeg er min agent fik at vide, at du skal lade være med at smile så meget, for de russiske mennesker prøver sig ikke om folk, der smiler for meget. Det forstod jeg Præcis. jo ikke noget som helst af. Men der skal man altså vise sådan lidt mere stone Og han sagde også til ja. mig, at du går alt for langsomt når fordi i en vestlig verden, hvis der går langsomt, det tyder på, du ved, overskud og det er mit rum. Men i en russisk kontekst, der hvis man var vigtig, så gik man hurtigt. Så jeg skulle gå hurtigt, og så skulle holde op med at smile. Det, man har det, faktisk
1: et ordsprog i Rusland, altså, at hvis man smiler, er man dum. Øh, så okay. så, så altså, hvis, man, hvis man render alt for lalleglad i sådan nogle professionelle sammenhænge, ikke, ja. så det er det simpelthen... Øh, og går for langsomt. Øh, så læses det som som være et tegn på, at du ikke... Øh, er særlig intelligent. For
0: Og måske er det derfor, mange russere virker sådan lidt bryske, fordi de har de simpelthen tilladt at lade være med at smile.
1: Det er en kulturel, et kulturelt træk, simpelthen.
0: Du lytter til morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om kropsprog. Ja, ganske rigtigt. Vi taler om de nonverbale signaler i radioen. Og vi er beriget med to aktive, aksomme og argumenterende gæster til at belyse det emne, nemlig Christian Thylén, lektor og forsker i sprog- og koalitionsvidenskab, og Begitte Dam Jensen, ekspert i nonverbal kommunikation. Og vi var inde og snakke om det her med, med kulturelle forskelle og hvordan det kan aflæses for, for, for forskelligt og sådan noget. Og jeg ved ikke helt, hvem der skal have bolden først. Måske skal du det, begitte, hvis du kan gøre det kort den her med findes der ubevidste vaner, der kan sende forkerte eller utidsigtede signaler til andre i vores egen kultur, vel at mærke?
2: Altså så inden for kulturel kontekst? Ja,
0: præcis. Fordi nu havde vi lige snakket om, at det var uden for det kulturelle, så jeg vil bare være helt sikker på, at vi bliver i Danmark. Er der nogle ting, Fordi det, det, det må du da også få spørgsmål om, er der noget, jeg skal gøre anderledes for, kan jeg komme til at sende de forkerte signaler eller utidsigtede signaler til andre? Det må du da have hørt. Øh, det var garanteret blevet spurgt om mange gange.
2: Øh, egentlig ikke så ofte, Nå okay. når du nu siger det, men øh, altså, øh... Så
0: vil jeg gerne spørge dig, Birgitte, er der ja? noget, jeg skal være opmærksom på, for at undgå at sende nogle signaler, som er utilsigtet eller forkerte i den kontekst, jeg er i?
2: Øh, dig, altså Tony? Ja, tak. Okay, om du skal gøre noget anderledes? Hvad skal jeg være øh... opmærksom på? Kan
0: jeg have nogle vaner, der er dårlige?
2: Ja, du kan godt have en tendens til, at du ikke helt får trukket vejret, når du taler. Øhm, og det vil sige, at du ikke får holdt nogen pauser, hvor du får, altså hvor du ligesom giver slip i din dine og får trukket vejret ned i maven. Og det kan godt give dig, hvis jeg nu skulle være ærlig, det kan godt give dig sådan lidt en i måde at tale på. Så jeg tænker sådan, at lige kunne trække vejret dybt, så du også ligesom har plads til, ved jeg ikke, dig selv måske, vil man sige.
0: Tusind tak. Og hvis jeg skulle ja. give den videre til vores lytterom, hvad kan de så være opmærksomme på? Kan vi give dem sådan nogle pegepind på, hvad der er god kommunikation for at undgå at sende forkerte signaler med sin krop eller sin gestik, eller som med mig, med min vejrtrækning?
2: Ja, men altså, jeg synes, det som alle skal gøre, hvis de ønsker at gøre et stærkt indtryk på andre, så er det jo noget omkring af at få trukket vejret. Øh, og det er, det, det er jo det kropsbrugssignal, vi som oftest aldrig lægger mærke til. Fordi det er for de fleste et skjult signal. Det næste det er at komme ned i et taletempo, hvor man lytter til det, man siger, mens man siger det. Øhm, og det lyder lidt sjovt, når man siger det, ikke? men det er jo kunsten at kunne lytte til det, jeg siger, mens jeg siger det. Så det vil sige, at jeg tænker ikke på noget andet, og jeg tænker ikke på det næste, jeg skal. Men det er at få synkroniseret min bevidsthed, og så det, jeg rent faktisk gør, øh, at få de to ting til at blive synkroniseret med hinanden. På den måde skaber man næsten altid det bedste indtryk omkring sig.
1: Modtaget. Har du nogle gode råd, Christian? Altså, jeg har nogle råd til, hvordan man bliver en god samtalepartner, måske. Det er sådan, at når vi er engageret med hinanden i samtale, så gør vi typisk det, ofte faktisk igen, uden at vi er meget opmærksom på det, at vi sender små signaler til den, som, som vi taler med, som giver udtryk for, at vi er med, og vi forstår, hvad der bliver sagt, og at vi er opmærksomme, så vi kan lave nogle små nik, vi kan lave nogle små sådan, uh-huh, eller, øh, altså, små øh, øh, lyde, interjections, som man kalder det. Øh, vi kan også øh, indimellem, så kan vi jo selvfølgelig give udtryk for, at vi ikke helt er med. Øh, der har vi sådan en hel masse forskellige måder, vi kan invitere taleren til at, hvad kan man sige, lige blive ved, en pointe, eller, eller udfolde noget en lille smule, og altså det, normalt er det sådan noget som at sige, var eller, øh, eller gentage det sidste ord øh, øh, taleren sagde. Men altså, de her øh, små tegn, vi giver, de er, betyder enormt meget for den, der står og, og snakker med os. Altså man har virkelig lavet nogle, nogle rigtig sjove eksperimenter, hvor man har øh, fået en forsøgsdeltager ind, så har man inviteret en anden ind, som Øh, til synlædende også er forsøgt til at tage, men som i virkeligheden er en skuespiller, som man har bedt om at tælle baglæns øh, fra 100 med tre ad gangen, så altså 100, 97, 94, 91 ind i hovedet. Og det, der sker, når, når ens lytter <går> øh, har, er i gang med sådan en opgave, er, at de bliver dårlige til at lytte på den her øh, opmærksomme måde, og derfor ikke sender de her små tegn, de her små nick, de her små øh, lyde, og det, som man så kunne observere, det var, at vedkommende, som var ved at fortælle om episoder fra sit barndom eller et eller andet af dramatisk karakter, de pludselig gik i stå, øh, begyndte sådan at, at blive usikre. De samlede
0: simpelthen op på, at der mangler nogle tilkendegivelsesignaler, nogle imødekommendighedssignaler, nogle lytter signaler.
1: Når vi ikke får de der, så kan det os øh, på en måde, så kan, så kan det have sådan en, en form for øh, virkning, hvor vi bliver mindre flydende, øh, vi bliver usikre på, om vi nu fik sagt, det vi ville og det rigtige og sådan noget. ikke, Så øhm, øh, ja, så det er, det er noget, vi kan man, man simpelthen kan gå ind og måle.
0: Nu ved jeg ikke, om du er lige så ærlig som den gode Gitte, men nu står du ud i rummet med mig. Øh, var der nogen til, nu talte hun om et dolledræt. det er fordi hun kun har hørt mig på telefonen og, og herover den her linje. Men nu har du været konfronteret med mig, at jeg også pusher i min kropfrog?
1: Jeg synes, du er rigtig god til, til at lave de små nik og det kan Vigitte selvfølgelig af gode grunde <laughs> ikke se, fordi at hun er med på en telefonlinje, men, men jeg, jeg får bestemt nogle små tegn på, at du følger med her.
0: Og jeg er også meget fokuseret på ikke at få hele min front over mod, det, men kun lige sådan min side, så det ikke bliver alt for konfronterende. Jeg har virkelig arbejdet på det. Øhm, det men øh, det, jeg skal jo arbejde på mit båndræt. Det er super godt, men det, det er jo sådan noget, lytterne også kan tage med. Hey, gratis coaching. What's not to like about that? Øhm, men hvis man nu vil ud i de her, Birgitte, i de her ubevidste, utilsigtede vaner, for eksempel mit åndedræt, eller nogle af de andre ting, der både er blevet sagt af, af dig og af Christian, øh, kan, kan du give nogle gode råd til, hvordan vi gør det?
2: Ja, men gør det selvfølgelig ved at øve sig. Æh, fordi det som Christian taler om, er jo også det er jo super interessant, ikke det her med at man er bevidst omkring det der foregår i kommunikationen lige nu det er jo det de her små tegn viser som han taler om med at man nikker siger, uh-huh. ligesom det jeg taler om med at man lytter til det man siger mens man siger det, som er den samme ting at man er nærværende Æh, og det er jo et spørgsmål om at træne og i virkeligheden er den jo ikke specielt meget mere kompliceret end det den gode måde at gøre det på, det er jo ligesom at sætte sig det for. Man kan også gøre det, at man går ud og spørger forskellige folk, lidt ligesom du spurgte mig, ikke? Man kan man gå ud og spørge forskellige folk omkring, så folk med stoler på, hvis meningen man godt gider at høre, og hvordan de opfatter en, om man virker smilende, for smilende, for lidt smilende, om man giver de her til kendetegn. om man virker rolig og nærværende, og alle de her ting, som vi godt kan lide, så man kan jo bede om at få noget feedback, fordi det kan være svært nogle gange selv og afgøre, hvordan man virker på andre. Det skal man bare lige huske, hvis man går ud og spørger andre, at der er forskellige smag inden for det her.
0: Ja, og man skal huske at spørge er... nogen, der har kærlighed til en, men ikke har hensynsbetændelse. Ja. Præcis. Ja, Christian, er mennesket blevet tydeligere i vores sprog, både verbale og nonverbale med tiden? Altså, vi, vi ved jo meget mere i dag, end vi gjorde, da Darwin sådan først rigtig altså videnskabeligt begyndte at beskrive de nonverbale. Han var faktisk den første, der skrev om nonverbale signaler. Men vi ved jo meget mere i dag om alt det her. Er vi blevet klogere, tror du? Altså, som også i praksis, ikke bare sådan på universiteterne?
1: Ja, mm. det er nok vigtigt at skille de to Ja, det er meget vigtigt, og derfor gør
0: det også jeg, jeg, jeg slog en gang op og fik at vide, at, at akademia betyder, at jeg har ingen praktisk brug, tror jeg, der var en, der fortalte Men jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det har jeg hørt okay. Men, men, men godt du igen Det har masser af praktisk brug lige her Når du kigger på praktikken, er vi så blevet bedre til at kommunikere generelt?
1: Altså, for at kunne besvare det spørgsmål så vil, øh, altså fra mit synspunkt, så vil vi jo være nødt til, kan man sige at kunne lave en direkte sammenligning med, hvordan det har været. Altså, det vil sige spole tiden tilbage og gøre øh, målinger og observationer og den slags ting af, hvordan folk kommunikerede, lad os sige, for 100 år siden. Og så øh, sammenholde det med, med i dag. Og mig bekendt, så er... Jeg kan ikke komme i tanke om lige nogle studier, der sådan rent systematisk har været i stand til at gøre det. Altså, det, det, det er jo sikkert ikke umuligt. Men altså, det vil jo det vil kræve jo, at vi i virkeligheden, hvis vi for alvor ville svare på det der spørgsmål på en videnskabelig måde, at vi var i stand til, lad os sige, at måle på, hvordan vi løste den her opgave med at kommunikere for 100 eller 200 år siden, og så sammenligne det med en meget lignende situation mm. i dag. Det er jo, at øh, den måde, som, som, som jeg typisk arbejder på, det er jo ved at, at, at opstille eksperimenter, hvor vi, når vi har et spørgsmål som det, du stiller, så prøver at sige, jamen, hvad skal der til, før at vi med stor overbevisning kan sige at her er, er sket en forandring ikke? Altså, og det handler jo simpelthen så om så at, at frembringe en eller anden form for evidens under nogle kontrollerede forhold hvor vi kan lave den der sammenligning som du i virkeligheden lægger op til
0: og, og, og jeg, kan, jeg, jeg har studeret en lille smule i linguistik. Altså, sprogforskere vil jo sige, jo, sproget har virkelig forandret sig. Det er sådan en dynamisk. Ja, sproget størrelse. forandrer sig hele tiden. Og, og, ja. og, og, men, men det der, den underliggende. Hvad menes der så med det sprog? Så man kan ikke bare kigge på ordet, man bliver nødt til at kigge på sammenhæng. Det bliver me- mega hurtigt kompliceret, fordi du skal kigge på situationen, så skal du kigge på emnet, og så skal du kigge på det individuelle menneske og den måde, de bruger sproget på. Så det bliver hurtigt mega kompliceret.
1: Ja, det du lavede op til, det var jo det, at vi er blevet bedre ja, til at kommunikere. Altså, man kan sige, sproget udvikler sig hele tiden, det og det gør det, fordi vores. Vores liv, vores verden udvikler sig, og det er en, vi møder nye problemstillinger og sådan noget. Men altså, læser man Dostoyevsky eller Marcel Proust og sådan, så, så vil man jo observere, at der er et meget rigt sprog. Som øh, vi jo alle gør. Ja, ja som man jo gør. <laughs> som
0: man jo gør, sammen med, med Kirkegårds samlede værker. Ja, tak. Jeg har læst alle jernbøgerne. Jeg lever ikke engang. Begitte, tror du, at den her, den her der er nok ikke nogen, der ved, hvad en jernbog er. Det er nok en 51-årig gammel mand, der står og siger sådan noget. Men begitte har al den her social distancering fået indflydelse på... Tror du, den får indflydelse på den måde, vi kommunikerer nonverbalt i den nærmeste fremtid? Tror du, der kompenserer vi på en eller anden måde for al den her social distancering?
2: Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det får en effekt på, hvordan vi kommunikerer. Den tror jeg bliver meget svag at gå hurtigt væk igen, fordi så lang tid har vi heller ikke været under underlagt restriktioner. Men jeg tror, at restriktionerne, og her under mundbindet og den sociale afskårethed, som jo for mange, mange mennesker har haft en meget stor negativ social slagside. Altså ensomhed og den smertefuldhed, der følger af ensomhed, har været meget udtalt under coronaen.
0: Christian, hvad hvad tænker du? Forandrer sig noget efter alt det her nedlukningspjat i den måde, vi kommunikerer på normalt?
1: Altså, jeg tror, noget af det, som er så fantastisk ved, øh, ved menneskelig adfærd, og herunder menneskelige kommunikative adfærd, det er vores evne til ligesom at tilpasse os øh, in, forskellige skiftende situationer, og i det her tilfælde, der synes jeg, at vi har kunne se, at vi er blevet meget, meget meget bedre til for eksempel at holde de her virtuelle møder, og finde ud af, hvad det er for et medium, og hvad det kræver, og, og, og hvornår det, det lykkedes, og, hvad, og, og noget af det, det kræver, det er jo, at man måske er mere tydelig, man gestikulerer lidt mere, man bruger stemme mere, og sådan noget, og, 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 og Det er sandsynligvis ikke nødvendigvis blivende effekter, men men fortæller os noget om, hvor dynamisk kommunikativ adfærd er, og og hvordan vi er i stand til at tilpasse os.
0: Og således formidlet, og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i Kropfro. Man kan ikke læse folk med mundbind. hvor du og jeg har fået nye indsigter, input og inspiration på det emne. Tak til vores unikke undersøgende og uforlignelige gæster, siger jeg, mens jeg trækker vejret dybt helt ned i maven. Christian Thulén, lektor og forsker i sprog- og kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at møde op fysisk her til os. Ja, men tak for invitationen. Og Birgitte Dahm Jensen, uddannet skuespiller, tidligere underviser i nonverbal kommunikation og samtaleteknikker i Forsvaret. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på en linje. Det var en stor fornøjelse. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter din podcast, eller på Radio 4-appen. Det vil vi gerne have, du Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony
2: Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres...